0: 对，我们前几个星期，我们读了约翰福音，我们读到我们主耶稣他复活了，然后他得胜了，然后他也向很多的人显现。我们读到这个的时候，我们都很开心，对吗？然后我们也想到，我们自己也是得救了，呃，我们也领受了上帝的恩典，尤其是神救赎的恩典。我们想到我们自己的罪得赦免了，我们想到我们自己有去天国的这个保障。所以我们想到这个时候，我们也很喜乐。但是呢，很重要的，我们一定要问：就是我们开心过后呢，我们得救了，很好啊。但是得救过后怎么办呢？呃，有时候我们想到哦，我们已经领受了这个福音恩典，嗯、呃，但是我们领受了神的恩典之后，我们应该怎么活呢？上帝的这个恩典在我们的生命有什么实际的功效还有影响呢？所以，这是我们都要问的，呃，不是只有盲目的领受一些恩典，我们一定要问这个恩典带给我们的是什么？这个恩典要告诉我们下面是如何遵循这个恩典而活。呃，我们每次想到主耶稣基督他升天了，我们都知道这个是一个非常荣耀的事。哇，主耶稣他升天了，但是他上天了，那我们现在留在地上的人，我们该怎么办呢？那我们都知道，通常，呃，人他要离开的时候，他所吩咐的话，他讲的最后的话，都是最最重要的。所以今天我们一起来看主耶稣他升天之前，他要他跟门徒们，也就是他跟我们所说的话。我们一起来看马太福音二十八章，我们都很熟悉的经文啊、呃，但是也是主耶稣临走之前，临呃升天之前给我们很重要的话。那这里第十六节。十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑，所以这句话圣经特别呃提出来，特别指出来。然而还有人疑惑，所以可能他们疑惑什么？他们可能疑惑的啊是哎呀，最近发生的事情就是主耶稣呃被害，呃被钉十字架，然后他又复活了，这是这些事情意味着什么？然后可能他们也疑惑，他们前面的方向该怎么办？这个罗马兵丁会放过他们吗？他们下面没有耶稣啊、呃，他们要怎么继续的活呢？所以，呃，他们这样疑惑的时候，第十八节很奇妙的，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的全柄都赐给我了。”所以很奇妙，我们看到主耶稣他的反应很叫人欣慰。为什么呢？好像主耶稣他一定是知道门徒是疑惑的。但是很奇妙，主耶稣他没有责备门徒们的疑惑，这个也显示我们主耶稣他是很体恤人有时候的那个软弱。呃，而且更奇妙的是，我们主耶稣是在门徒疑惑的时候，把门徒最需要听的、最贴切的话给门徒，就是告诉门徒他是有权柄的。所以，我们主耶稣很奇妙，他没有说：“哦，你们既然疑惑啊！如果你们还有一点点不信，如果你们还有一点软弱，那什么都不用做了，那我也不用差派你们了，因为你们还不够资格。”所以，我们主耶稣他是很奇妙的。我们人每次啊、呃，甚至我们信徒，有时候我们听了神的话啊、呃，我们读了圣经，我们觉得：“哎呀，我们自己做不到，我们自己会觉得，既然我的信心不够，既然我的能力不够，那我就算了吧，我就不做。”但是，主耶稣他很奇妙，在人疑惑的时候。主耶稣是特地把人指向什么？指向他自己，神自己能够做什么，而不是叫人一直看人的条件。所以我们也一样，虽然有时候我们也跟呃门徒们一样有软弱的时候，甚至我们在信主的过程当中，我们也有一些疑惑的时刻，呃，但是呢，尽管如此，我们还是可以依靠圣灵来用到上帝的权柄。啊，所以我们看到很奇妙的事情是，耶稣他还没有吩咐门徒要做这个做那个之前，他是先告诉门徒他能够做什么。同样的，今天我们虽然读圣经的时候，我们读到很多的吩咐，我们信徒要做这个要做那个，但是神还没有告诉我们他要我们做什么之前，神先让我们认识他的能力是与我们同在的。这个这个强调是很重要的。为什么呢？因为我们身为新基督徒的。我们一定要很清楚明白，原来凡事都是神为的。无论我们要做什么事工，我们要成就什么大使命，神一定要开始，神一定要是那个进行的，神一定也是要那个持守还有动工的，最后才会有果效。所以我们一定要把这个事实弄清楚，那我们所做的才能够讨上帝喜悦，也才能够真的有果子。不然的话，如果我们对这个神为的信念，不清楚的话，那其实啊、呃，会发生什么事情啊？如果我们对这个神维的这个信念不是很了解，那我们不是太压力哇？想到这个大使命太难成就了，太难做到了，我们不是太压力，我们就是太什么？太骄傲。当我们做得到，当事情好像比较顺利的时候，我们开始就会骄傲起来。所以第十九节，我们看这个“所以”是很重要的。这个“所以”的意思就是。啊！上帝告诉我们，所以他要他要告诉我们的是，神不是蛮不讲理的。他给我们一个大使命的时候，神不是要软弱的人去成就什么不可能的任务。上帝的意思在这里呢，就是告诉我们：既然天上地下所有的权柄是属于神的，既然神是与我们同在，他也会赐我们权柄。所以，我们绝对有理由做他下面要我们做的，就是你们要去。使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。所以注意，上帝的使命涉及的是什么？涉及的是万民啊！所以，上帝要我们传福音的对象不但是我们啊，比较有负担的，比较我们爱的，通常我们很关心的、很爱的，就是我们的家人、我们认识的朋友啊。但是上上帝这里给我们一个强调：神他不是自私的，福音也不是自私的。所以，上帝要我们去这个成就大使命的时候，他不是要我们选择性的哦挑选哪一个人来传福音，哪一个人来拯救。然后这里也带出神的心意，使万名做什么？不但是做信徒，而是使万名做门徒。所以，呃，上帝不是，上帝不不只是要我们，呃，好像领人做决志祷告就很开心了。其实很多基督徒他们在啊、呃，好像要尝试做这个成就这个大使命的时候。哇！他们一可以领人快快的决志信主，哇！他们就很开心，觉得他们好像已经完成任务了。但是上帝不但是要我们叫人得救，他也是要我们把人带到成圣里面。因为神是很清楚知道人的心啊，对有些人来说，可能决志祷告很容易嘛，只有一次，你讲讲而已。哦，我要信耶稣、呃、我要呃，我要上天堂。但是其实门徒呢，是一生的事。啊，要做门徒是天天要背起十字架来，整个的人生方向，整个的人生的目标都是要转变过来。所以，上帝更要的是门徒。当然，你说可以信主已经很好了，当然可以信主是已经不错了，已经很好了。但是，上帝的心是要我们每一个人从信徒成长到成为门徒。那第二十节这里，然、no, 主耶稣说：“凡我所吩咐你们的。”都教训他们遵守，所以这里上帝要我们教导什么？我们很清楚，我们要知道，神要我们教导的是什么？就是凡耶稣吩咐我们的。所以换句话说，上帝要我们教导的，不是一种妥协的福音，也不是一种掺杂很多世界的道理的那种福音。然后，上帝要我们传的，也不是我们自己个人的经历、个人的眼光、个人的看法、个人的价值观等等。所以我们一定要知道，神要我们传的，啊、呃，教导的内容是什么。然后呢，这里很奇妙，如果你们呃，虽然我们常常读，但是我们我们有没有看到，其实主耶稣要我们不但是教训人，他是要我们教训人什么？教训人遵守。所以这个是我们其实非常要注意的。换句话说呢，主耶稣他的心肠，他不但是要我们传达一些道理，甚至一些真理。呃，不是跟人家呃，好像告诉人家一些知识哦，你们知道吗？耶稣曾经做过这个，讲过那个，但是耶稣的新尝试，他要我们在传福音的时候，不但是传一些道理，其实很多人呢、哦，他们在传达、在教导福音的时候，他们很开心，他们传达知识的时候，他们就很开心了，他们说：“哦，你们知道这个希腊文、这个希伯来文什么意思啊、呃？你们知道呃，其实历史当中曾经发生这样的事情。”然后他们这样教导了哦，圣经的这个意思是这样，然后就完了。但是其实你们想，如果一个人他是真的爱另外一个人的的话，难道那个人他会停留在只有传达知识而已吗？你们想做一个父母的啊父，父母爱孩子嘛，在教导的时候不可能只是跟孩子讲一些道理哦，你做人道理是这个那个。你真的爱一个人，你一定会教导他、扶持他，到他有一天。能够把那个能够祝福他的那个道理、那个真理活出来，因为人是这样，我们知道了很多知识，但是如果我们没有用，我们没有活，那个真理不能祝福到我们。所以，上帝要我们圣主耶稣吩咐门徒，不但是要传达一些好像甚至属灵的知识，他是要把门徒啊、呃、差派去叫人遵守神的话啊、呃。如果一个人他只有很多知识，但是他没有遵守。那我们看，就比如说，我们看撒旦，其实撒旦他的圣经知识，他的属灵常识是最好的，但是他所懂的没有办法叫他的益处。为什么？因为魔鬼是没有遵守神的话的，甚至魔鬼是讨厌上帝的。所以我们要教导人，不但福音，也教导他们遵守主耶稣的话。那如果我们要教导人遵守，那我们自己先要祷告，我们自己要先活出来，对不对？那主耶稣继续说。当你们教导人、教教呃教训他们遵守我的话的时候，我就常与你们同在，直到世界的末了。所以主耶稣把这么伟大的一个大使命给向门徒，也就是像我们这样有点软弱、有时候还疑惑的人，是为什么？因为主耶稣已经应许他会与我们、与门徒同在，一起成就这个大使命。那主耶稣讲了这么伟大的之话之后，他升天了。但是，好、啊、像门徒有些可能还懵懵懂懂啊！主耶稣上天呃，讲了这么这么大的一个任务，然后呢，他就升天了。然后他们可能还是有一点点一头雾水，不知道怎么怎么成就这么伟大的使命。所以，我们呃很多时候啊，也是我们来到教会，我们听到神这么伟大的福音真理，然后呢，我们再看我们自己的条件，我们再看我们家庭属灵的状态。然后我们再看一下我们爱人的容量，很多时候我们对人也不是太有兴趣啊，怎么传什么大使命？我们自己的事情都搞不定了。然后我们再看一下我们自己的能力、我们的条件，很多时候我们也想，好像我们看这些条件的时候，跟圣经所教我们做的、叫主耶稣呃所教我们成就的大使命，好像很不是很般配。所以呢，主耶稣也在路加福音告诉门徒，他知道门徒软弱，所以他告诉门徒，你们要等候。等候那个圣灵，圣灵能够给你力量、能力来帮助我们成就神的大使命。所以，我们一起来看路加福音，这里二十四节、二十四章四十五节。所以，于是耶稣开他们的心窍，使他们明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名。”传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直到传直传到万邦，你们就是这些事的见证。我，你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上。你们在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。所以，这个我们也很熟悉的经文，我们看到一个人，他要成就，他要传福音，他要成就大使命，有三个，有三个关键。啊，所以从这个路加福音，我们看到哪三个关键？我们一起确认，我们是不是有那三个？第一呢，一个人如果要传福音，他一定要明白福音，对不对？所以刚才呃第四十五节说，你要能够明白福音。然后呢，第二，我们要曾经经历过上帝的能力。所以耶稣跟门徒说，你们是这一切事的见证人。当然，我们不像门徒这样哇，能够亲眼看见耶稣行神机。但是我们在我们自己的信仰路程，也必定有曾经见证过神的真实、神的信实。然后第三，我们要怎样才可以传福音？就是我们一定要得着圣灵的能力，不然的话，没有一个人靠自己的条件会能够成就这个大使命的。所以，我们想到这个大使命，我们想到传福音的时候，我不知道大家的反应是什么。但是，好些信徒呢，总是有点障碍。因为他们总是觉得自己好像不能传福音，所以呢，就常常受控告。所以每次又想到要传福音的时候，就有点点恐惧的心。所以有些信徒呢，你会听他们说：“哎呀，传福音呢是要讲恩赐的。有些人有恩赐，他就传；呃，然后呢，有些人就说：呃，我不知道要传福音的时候要传些什么，要怎么跟人打开那个传福音的话题。然后呢，有些人他不能，他也不敢传的时候，他就说：哎呀，我看我身边的人。”我的亲友啊，好像他们对福音不是太有兴趣，所以我在等，等到机会来了，我们再传。啊，特别在这个时代，这个网络时代，人更怕传福音。为什么？因为传福音很容易得罪人啊，很容易呢，一个评论就招来很多人的攻击。所以这个时代，好像人越来越不敢传福音。加上这个时代又一直提倡我们要包容，我们要接纳，所以一讲到一想到要讲哇，唯有耶稣能够救我们，我们人感到很压力。但是今天我们一起祷告，求神帮助我们摆脱对传福音的那个障碍、还有压力、还有惧怕，让我们恢复一个愿意抢救灵魂的心。那首先，我们如果要恢复这样的心，我们一定要先确认这个大使命的必要，还有它的价值。所以简单来说，大使命是什么？大使命就是传福音、培养门徒。那我们为什么要在乎这个大使命？所以很直接、很简单的第一个理由，当然是因为主耶稣他自己亲自吩咐，每一个信徒都一定要参与大使命。所以，这个大使命是给每一个信徒的，不是只有给哇信主很久的人、圣经知识很丰富的人，也不是只有给全职工人，也不是只有给还好像很有传福音恩赐的人。所以，大使命是给每一个信徒的啊，无论我们能，无论我们的能力到哪里，无论我们喜欢不喜欢哦，我们一定要确信，其实虽然人的得救不在于我们人的能力。但是传福音是上帝要我们信徒绝对要做的。那所以那个是第一个，我们一定要知道，每一个信徒都被呼召来完成神的大使命。但是第二个，我们也要也要确认，其实这个大使命啊，对我们信徒也是有益处的。当我们要传福音、培养门徒的时候，这个也能够祝福到我们自己的。其实各位想想，如果今天我们不是为这大使命而活，那我们会是怎样的？各位想想，如果今天我们不是为这大使命，不是为了神的啊、呃、目的而活，我们今天会是怎样的样子？我们必然是会好像沉浸在很多种的忙碌，忙着生活，忙着赚钱，忙着孩子，忙着家庭，忙着事业，然后呢，忙着好像要应付很多的需求，很多的 demands， 然后甚至有些人是忙着玩，玩着玩这个世界很多好玩的，很多有有新鲜有趣的。但是你会发现，一个人他没有这个大使命的观念而活的时候，慢慢慢慢，他就会被卷入整个世界的文化。一定的，他一定会卷入这个世界好奇的，这个世界有兴趣的，这个世界的人追求的，一定是这样嘛？我们的关心不在神，就是在地上。所以其实我们也会啊、呃，自己要敏感自己的心啊。当我们觉得我呃，有些人说我没有犯什么大罪，我只是对大使命没有什么。没有什么感触，没有什么感动，但是我还是有祷告，我还是有读圣经。但是我们对自己的心灵敏锐的话，你会发现，当一个人他没有要成就大使命的心肠，甚至他有祷告，但是你会发现他祷告的东西都是地上的，呃，地上我的孩子怎样，地上我的家庭怎样，地上我的事业怎样，上帝你保守我。好像慢慢，他这个信徒，他的整个关注，他他甚至到一个地步，他忘记了原来他的真正所属不是地上的平安顺利成就，他甚至忘了原来他最终的所属是天国。所以，其实我们一定要知道，我们的上帝是爱我们的上帝，对不对？所以，上帝呢，他给我们这个大使命，不但是为了要成就上帝自己的计划，也是为了要祝福我们。各位想。如果上帝他是爱我们每一个的，那除了神他要扩张他的国度之外，他一定也会关注什么？关注我们这个人一个一个的信徒，我们怎样存圣？我们一个一个的信徒，我们怎样可以多多享受神的能力？这个也是神的计划当中，也是神他的心肠他所爱的。所以，我们想，那所以我们绝对不要认为哇，这个大使命只是为了神好，只是神的事。其实这个大使命。也是我们能够继续蒙恩，甚至可以加倍蒙恩的一个管道。那怎么说呢？为什么我说哇，传福音对我们有有好处？那你们想想，如果我们要跟人传福音的时候，如果我们要教导人的时候，难道我们自己不需要更追求认识圣经，认识得清楚吗？啊、呃，当我们要真的跟人传福音的时候，我们必定要让我们呃自己的信仰搞清楚啊、呃，我们一定要好像让我们自己的信心是真实的。然后我们也一定会要更追求一个圣洁的生活，呃，不然我们传的时候我们很矛盾。所以各位一起确认，比如说，如果我们只是礼拜天凭信徒来教会听听信息，但是我们走出这个教会的门之后呢，我们根本没有打算要跟人分享福音，也没有打算要教导人生的话，那通常我们只是坐在这里，然、哦、后听听，嗯 ，OK， 这个今天的信息讲这个，哦，今天我认识到这个真理，学习到这个知识，但是我们不会去要整理。不会去，要，好像我们的心里啊，有一些挣扎，好像把一些疑惑除掉，把一些应该悔改的地方悔改过来，把一些真的要实际有突破的地方，好像真的祷告到神给我们突破。但是有一天你发现啊，突然间有一天，比如说你突然间要教主日学了，你突然间你发现你要跟你的家中的家人传福音了，突然间你发现你要带小组了，哇！突然间那个时候我们听信息的那个心态、那个集中力、那个眼光，完全不一样了。所以，各位有没有发现，其实上帝给我们这个大使命，不但是为了他好，其实神是很很奇妙、很聪明，也很有智慧的神。神是两全其美，他给我们这个大使命，一方面他能够成就他的计划，另一方面他能够造就我们的生命，让我们的生命因为，呃，要成就这个大使命，我们不得不把我们对神的真理理得更清楚。我们不得不把自己的这个整个属灵的生命，好像呃真的祷告到更真实、更活过来。所以，当我们真的要传福音，当我们真的要教导神的话的时候，其实那个时候啊，圣灵不得不要升高我们，对不对？上帝为了他所爱的羊群，无论这个器皿是多么软弱、多么不像样。啊，很多时候我也是想，其实我也是很软弱的一个姐妹，但是很多时候，上帝为了他的羊，他的羊需要被邻里有滋润，被喂饱，就算不是为了我，为了我们所接触的羊群，神会恩高我们软弱的器皿啊，所以呃，我们为了要成就这个大使命，我们有时候也不得不要更依靠神，对不对？上帝啊，你帮助我们这个人的心，我们要，我们又不能改，那给我们那个对的话，对的祷告，对的灵。所以你会发现在这个整个过程当中，当我们要尝试把神的大使命活出来的时候，这过程当中啊，我们自己就更蒙恩，我们自己就被带到更纯圣的地步。然后呢，其实这个大使命也会让我们什么？大使命也会让我们越来越没有那么自私。其实人的罪性啊，就是自私的。我们生来就是比较关注自己的利益、自己的忙的事情。但是很奇妙，当我们一直听到，尤其我们啊读圣经，我们来教会有时候我们可能拜一到拜六忘记了什么大使命？但是有时候来到教会，突然间又被提醒这个大使命的时候呢，突然间上帝提醒我们啊，我们不能这样狭窄，我们人生不是为了一个人自己而活的，所以这个大使命其实另一方面来说，也挑战我们走出自己的自私。然后成为一个更蒙恩、讨神喜悦。换句话说，更好的人，我们的人，自私的人都是不好看的嘛，都是不美的，都是人看了这个人是只有自我的。但是一个人他越来越能够爱人的时候，其实这个是漂亮的。所以从这这些角度来看，我们知道大使命不但是成就神的事，也是祝福我们的。所以很奇妙的，当一个人他看到了哇，原来这个大使命也是祝福到他的。当一个人他发现。原来他的所属，他是天国的子民，所以各位基督徒的身份，除了是神的儿女之外，基督徒的身份是什么？我们是天国的子民。所以当一个人他发现哦，如果我是天国的子民，那神的天国兴盛了，也意味着其实也是我兴盛。这样，当一个人他有这样的意识的时候，很奇妙的，他就会恢复一个啊、呃、天国的主人翁精神。所以这个什么意思啊？就是有一有一天。人发现了，原来我传福音，原来我成就神的大使命，参与神的大使命的时候，这不但是神国的事，这也是信徒本身自己的事。为什么？因为他的侍奉、他的传福音、他的宣扬上帝，都跟他永恒的基业和冠冕是有关系的。所以，当他领悟到这个的时候，从那时候起，传福音不再是一个责任而已。好像比如说，各位想，如果有一个人啊，他天天忙，你们打工跟你们自己做自己的生意有没有不一样？打工人就是，哎呀，这个老板老板刻薄啊！打工就是有时候想想要怎样偷懒啊！打工就是想想，哎呀，我的付出怎样怎样。但是如果有一天有一个人，他突然发现了，原来他所忙的事、所做的事情，都是他自己的家业，都是他自己的生意。从那个时候开始呢，他会把他自己的整个精力、时间。甚至金钱全部投资进去，因为他知道最后蒙福的、蒙恩的是他自己嘛，他自己的事业。那同样的，呃，圣经也告诉我们，信徒就是与耶稣一同什么承受天国的人。那所以，如果我们今天我们发现了，我们是跟耶稣一起承受天国的，那从那时候开始呢，你真的发现原来这个天国不但是属于神的，这个天国也是属于我的。以后我们也是要进天国，享受那个天国的福乐和冠冕的。从那个时候开始呢，我们会愿意把自己的很多的恩赐、很多的时间、很多的精力投资在天国的事。那所以，我们每次都想，我们信徒很多时候，我们很喜欢祷告的一个东西是什么？哦，上帝，我求你圣灵充满我啊、呃！我要用到圣灵的能力，对不对？我们很多人都很喜欢这样祷告：圣灵啊，我喜欢你的能力，我喜欢你靠近我。但是，各位问。我们几时可以享受到圣灵的能力呢？就是当我们愿意要活出这个大使命的时候，当我们要去使万名做门徒的时候，其实那个时候我们才最能够经历什么叫做圣灵的能力，什么叫做圣灵的带领，圣灵带领我们遇到奇妙的人和事，能够呃讲出蒙恩的话。圣灵在我们软弱的时候，怎么扶持我们？为了叫我们继续能够见证神，那所以我们一定要知道，虽然。我承认传福音很难，连我也是觉得传福音很难，因为人的心有时候很刚硬。但是呢，就是因为它很难，所以我们不得不因为这个大使命，我们常常要靠近神。那所以神的心是不要我们信徒害怕传福音，所以我们不要害怕传福音。呃，当然传福音的时候呢，有时候会引起人的一些不满，甚至是人的一些逼迫。但是我们一定要知道，其实人的得救。完全是在于上帝的能力，而不是我们人自己的能力。啊、呃，罗马书一章十六节，刚才我们起应经文有读到，就是这个福音是谁的大能？神的大能要救一切相信的，对不对？所以很多人为什么害怕传福音？因为他他们害怕那个那个反应、那个结果。但是我们不要怕，我们传福音了之后呢，呃呃，人没有信，因为人。怎样回应这个福音，不是我们能够负责的。但是人要怎样对得起上信徒，要怎样对得起上帝，就是传福音是我们的事。但是人对福音的反应是什么，不是我们凡人能够负责的，这是在于神的主权。所以换句话说，我们的心态要调整过来啊。有时候我们传福音了，人家信主了，我们可以开心，但是我们也没有办法自夸。有时候我们知道我们不能自夸啦，但是有时候我们偷偷暗自开心，哇！你看我这么厉害，这个人信主了啊、呃，都是我的祷告，我的传福音。但是其实我们要很小心，人能够信主完全是神的荣耀，神的作为。但同样的，我们传了，我们尽力传了，传了很细了，但是人还是不能信主，这个也不是我们应该要自卑的，因为一切都在于神的能力和主权。那其实我们不用害怕失败，传福音的时候。为什么？因为主耶稣他自己传福音的时候，我们也看到，连我们主耶稣自己传福音的时候，有没有全部人都信啊？没有，对不对？所以我们看到主耶稣传福音是这么轰轰烈烈，还行神机，拉撒路还死里复活。但是主耶稣他尽管他做了很多神机，他把最准确的福音、最全备的福音带出来了，但是犹太人、法利赛人他们不但没有信，甚至还逼迫耶稣，甚至还把耶稣钉在十字架上。所以呢，如果换句话说，主要是这个例子也是要勉励我们：如果我们传福音，有时候我们传了很多，呃，但是人还是不信的话呢，我们不要气馁，啊、呃，因为我们传福音，但是人不信，不一定是我们传的不好。呃、当然，我们不像耶稣啦，耶稣一定是传的最棒的、最标准的。那、呃、但是，当然有时候我们传了，人家听不懂。的确是因为我们人的软弱，我们人有些时候我们福音讲不明白，我们人有一些呃呃不够的地方。但是这里要强调的是，其实就连最好的传福音家、最好的教师，就是主耶稣嘛，主耶稣是最好的传福音者。但是连最好的人，他传福音的时候，其实也不是每个人信的。为什么？因为刚硬的人，还是因为他们的刚硬会拒绝福音的。所以，但是我们要知道。啊，我们要讲挑战自己，不要一直惧怕传福音。我们一定要明白，如果我们传福音了，无论无论结果怎样，都是成功的。但是如果我们没有传福音，我们已经失败了。怎么说呢？啊，我曾经读到啊啊，如我曾经读到一个人说，如果一个人一个信徒他传福音，然后有人信主了，那当然这个是明显的得胜，对不对？一定是明显的成功嘛。我传福音一个人信主了，这个是很明显的成功。那但是如果我们传福音了，啊，人没有马上相信，但是起码他开始对福音有兴趣，他开始对教会感兴趣，啊，所以这也算是某种程度上的成功，因为你撒了那个福音的种子，对不对？但是呢，就连我们不想要的结果，我们传福音最怕的结果是什么？人拒绝福音。但是各位，你们知道，当我们传福音的时候，就算人拒绝福音。也是成功？为什么？哇！那可能我传福音的人家拒绝了，这个怎么算是成功？各位想想，如果我们传福音了，甚至我们不想要的结果，就是人拒绝福音了，但是某种程度上，这个也算是成功。为什么？因为我们起码，我们起码顺服了上帝去传福音。我们起码呢，怎么讲？我们起码对得起上帝。我们没有因为。不敢传福音，然后呢，就一直留在很多的控告里。所以各位想想，某种程度上，只要你有传，所以换句话说，只要有传，无论是人家信了，人家暂时没有信，但是对福音有兴趣，还是人家甚至拒绝了，我们都是成功的，因为起码我们没有向我们的惧怕妥协，我们没有向我们的不信妥协。我们虽然很多的挣扎，我们要传福音，很多的障碍，但是我们还是踏出那一步，为了顺服上帝。所以我们知道，有些人呢，他们为什么怕传福音？因为他们很害怕被拒绝。但是各位要记住，呃，有时我们传福音的时候，就算人家讨厌我们，甚至人家对我们反感，甚至人家逼迫我们，但是，啊，上帝告诉我们，我们啊，人怎样对待我们，但是神在天上会有赏赐给我们。所以，我们很熟悉的马太福音五章，啊，那你说，如果人因神的缘故辱骂我们、逼迫我们，我们是有福了？为什么？因为在天上我们会得赏赐，然后在马太福音呃十章那里，呃，耶稣也跟他的门徒说嘛，你们去传福音的时候，啊、呃，如果你们去到一个家庭，那个家呢是配得平安的，那你们所求的平安就会临到那个家庭，啊、呃，但是如果不配，你所求的平安会仍然归给你，所以传福音呢，就算没有人性。啊，我们自己也会得到天上的赏赐和平安，所以我们很重要的要记住，其实传福音在于是什么？传福音的成功啊！如果我今天问你，什么才叫做传福音成功了？很多人会讲哦，传福音成功就是人性主的，当然那个也是我们期盼的成功，那个是我们努力祷告的成功。但是其实传福音的成功，各位听，传福音的成功不在于那个结果，乃在于那个顺服。对不对？乃在于那个顺服。呃，其实我们每次看旧约，很多圣呃有很多先知，他们传尽心忠心的传，但是人的耳朵就是发沉。但是他们是成功的，因为他们成功的遵行神的使命。所以我在讲，我们那些有顾虑、有障碍要传福音的，不要看结果，传福音的成功不在于结果，乃在于我们顺服上帝来成就。那如果呢，我们没有传福音？我们什么都没有做，我们已经是失败了。为什么呢？因为我们跟我们的惧怕，我们跟我们的不信，我们跟我们的那个不想动的那个东西妥协了。所以传福音呢，我们过后人信不信没有关系，那个是神的事。但是最惨的是，我们连尝试都没有尝试传福音，这个就是我们的遗憾。所以下下面我们一定要问：那我们要怎么来传福音？啊，当然，呃，上礼拜牧师说，不是不是学方法，但是我们起码。我们要祷告，我们真的要实际的做些什么来传福音。所以传福音当然有直接的跟间接的传福音法。所以讲到直接的传福音法，我想我当然我不用多说，直接的传福音法大家都会很明白，就是我们很公开的、很直接了当的、很明显的就跟人传福音啊、呃，不是拐弯抹角的。所以这个就好像直接的传福音法，就好像呃，有时候教会我们做布道会的时候，直接把那个福音的信息传。给人听，啊！但是呢，如果我们要传福音的话，很重要的一个东西是我们要掌握一个人。如果他要直接传福音的话，他一定最起码他要对什么？对圣经的明白，对真理，对福音的内容，起码要很清楚嘛，对不对？所以我们呃听了很多福音信息，我们一定要问：我们真的能够传福音吗？我们懂真理在讲什么吗？所以呃，要传福音的人，最起码一些很核心的。福音内容，比如说人的罪，尤其是人的原罪。比如说，为什么只有耶稣？为什么不是不？为什么只有耶稣才能够救人？为什么是独有唯独耶稣？不是耶稣是其中一个方法之一，但是只有耶稣才能够拯救人。这个东西起码要搞清楚。那啊、呃，什么叫做因性称义？人的得救是本乎恩，因这性，不在于人自己，也不在于人的行为。啊、呃，这些东西起码。我们要搞清楚嘛，我们才能够传福音，不然我们传的福音叫人好像很乱啊、哦。耶稣也可以，另外一个也可以，所以，呃，直接传福音法，呃、最重要的是要把福音真理和基础弄清楚呃，但是呢，呃，有些人，你看他还是有障碍。哎呀，我懂了，但是我讲不出来。但是其实各位，神给我们圣灵的帮助，当我们真的有心啊、呃，要跟人传福音的时候，圣灵会在。适当的时候，在按时的时刻，把那个奇妙的感动、那个话语赐给要传福音的人。所以，这个直接传福音法，这个是最最容易、简单、明白。那间接的，那有些人说：“哎呀，我真的不敢直接跟人家讲福音，我一想到跟人家讲福音，我就发抖。然后我也不懂怎样开始，那个好像很奇怪。人家吃饭吃到一半，一半，你突然间讲耶稣，好像头格格不入。那其实我们还是要祷告。那间接的方法，当然也有。”我们可以祷告的，比如说，呃，有些人真的是很怕、很害臊，不敢传福音。啊、呃，有时候在一些社交媒体平台，你们有 Facebook 啊、Instagram 啊，我们就在那里贴、贴呃发一些贴文，然后传福音信息。或者是有些人很多 WhatsApp 群组啊，还是微信啊，我们在群组有时候发适当的发，呃，这是比较比较没有这样直接嘛，你看不到那个人的反应，就是你发去一个群当中，人家要读不读，是我们为他们祷告。然后有些，然然后另外一个，我们教会也很多福音单章，啊，就把那个福音单单章发给我们能够传给的人，或者是有时候有一些布道会啊，下个礼拜其中一个其中一场崇拜是布道会啊，因为洗礼嘛，所以有时候有布道会来的时候呢，我们把人邀请来教会，让他们能够听，你自己不敢传，起码让他们听别的牧者把福音传出来，嗯，其实一个信徒呢。他无论再怎么不敢直接传福音，最起码的，他可以做什么？他可以预备、预备他的个人见证，预备福音的内容，准备随时。如果有人问他：“你为什么信耶稣啊？”啊，前不久我一个主员讲啊，他是一个老师，突然间，老师在学校是不能传福音的。但是有一天，他的学生问他：“哎，老师，你为什么做基督徒啊？”所以，如果有一天人家问你：“哎，你为什么信主啊？”有这么多宗教，为什么你信主？另外一天，有一个人问：“啊，像这个世界最近很乱，很动乱。”有一个人就问他：“哎，你们基督徒是怎么看世界末日的？世界末日是怎么一回事啊？”所以，说，人家慢慢偶尔也会有人问的嘛。所以，圣经在这里啊，呃《彼得前书》三章，我们看一下，《彼得前书》三章十五节，这里说：“应该有吧。”OK， 只要心里。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要什么？常做准备。所以一个人无论是多害臊，一个人尤其是信主很久的人，你可以是很内向的人。但是比如说一个人信主很久了，突然间有人问你：“哎，你为什么信耶稣啊？”在这个动荡不安的时时刻，你为什么有盼望？呃，现在你的收入不稳定，为什么你有这样的平安？有人问你的时候，我们起码要抓紧那个机会来荣耀神嘛。所以这里说。有人问你心中盼望的缘由，就常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。所以我在讲，无无论一个人他是多么不敢直接传福音，他最最最最起码可以做的，就是这个幕后背后的预备工作，整理一下你所认识的福音内容，核心内容是什么？然后整理一下这个福音是怎么震撼到你的生命，这个神对你来说是怎么真实的、怎么可信的？起码整理出来。以致人家问我们的时候，我们不会突然间啊、呃、措手不及，哎、呀，然后呃鸡同鸭讲，然后没有头没有尾，然后人家听了也一头雾水。所以，呃，这个是我们其中一个可以准备的。那另外呢，我们也可以祷告，间接的传福音法是什么？一个很重要啊、呃，但是我们有时候忽略的就是我们的生命生活的见证啊、呃，比如说我们实际的真的啊、呃、关心人、帮助人，呃实际的。呃，怎么样？借着我们的生活的那个好见证来感动人，把基督的美德彰显出来。其实很多信徒啊，你问他们什么是传福音，很多人对传福音的观念是什么？哦，传福音是一个特定的活动，好像。很多人把传福音当做是一项活动，哦，这一天我出去分发啊、呃、这个单张，哦，这一天是布道会，我邀请人来，所以很多人对传福音的观念是一个特别的活动，一项活动，一个一件事情。但是其实什么？其实上帝是要我们成为活祭，对不对？那、呃、罗马书十二章讲，我们要成为活祭，就是我们整个的生命其实就是在传福音，呃，不但是。我们来教会的时候，不但是我们呃做一些属灵的事情，我们在侍奉的时候，那个叫传福音。其实我们的整个人生大小的活动都是在传福音。啊、呃，其实如果人已经知道我们是基督徒啊，甚至有时候我们不用开口让人传福音，人家看我们的生命，因为他知道我们是基督基督徒嘛，我们不用开口说什么福音是这个，福音是那个人家看我们的生命，他们就自己会讲哦。原来这个就是福音。原来福音的样子是这个。原来耶稣的样子是这样。所以，我们一定要查验。就算我们很难直接传福音，我们一定要查验我们的生命所带出来的见证是能够荣耀上帝的呢，还是我们生命带出来的见证是叫人对福音、对这个上帝很反感的？那我们一起来读这个《彼得前书》二章十二节。这里说：“你们在外邦人中，所以我们都是活在外邦人当中的。我们家人有外邦人。”我们的公司有外邦人，我们的社区有外邦人，所以你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的。啊，有些人不是说毁谤我们是作恶，他们会讲基督徒你们很，你们眼光很狭小，你们只有唯独耶稣才是就才是神啊，其他的神也不错吗？教导人家做好事，所以他们每次觉得你们基督徒啊，每次。找麻烦啊！这个也不能支持，同性恋也不能支持，离婚也不能支持，堕胎也不能支持。你们基督徒很麻烦，但是所以有些人对我们很多意见啊，总是尤其在这个现在的社会，对我们很多意见。但是这里说，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见什么你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。其实坦白讲，非信徒为什么叫非信徒？因为他们的属灵的眼睛还没有打开嘛。所以当然很正常的，他们属灵眼睛还没有打开的时候，他们所看的就是我们外在的表现嘛。呃，我们信主的人，信主的人，我们还会讲，哎呀，上帝是看内心啊，啊、呃，不看外在的表现。但是非信徒他们哪里管什么内心？他们看的就是很实在的，我看到什么？呃，他们看的就是我们嘴巴说什么话。所以我们所做的、所说的，能够叫非信徒他们是呃归荣耀给神呢，还是他们嫌弃？这个上帝，所以上帝的话，刚才勉励我们，我们要在，我们要让人看到我们的好行为，以致他们能够把荣耀归给上帝。所以信徒的使命在这个地上是什么？把这个叫人看，叫人能够看见那位看不见的神，透过我们的生命。就是我，我再讲一次，基督徒在这个地上的使命，就是叫人透过我们的生命，看见那个看不见的上帝。他们看不见神啊，他们只看到教座。他们看不到基督，但是他们看到基督徒，所以从基督徒的身上，他们就想哦，原来基督是这个样子的。所以这是我们要祷告的。那我们讲到这个，好像用好见证来荣耀神的时候，有些人呢，他们就会觉得哇，如果我要荣耀神，我要见证神，好像我我的信仰生活我曾经也我曾经有这样一个矛盾过。就是有些人，他们觉得哇，我要传福音，我要见证主，我的人生需要一些很精彩的、很戏剧性的一些见证神迹啊、呃，才能够让人对神感到赞叹。好、哦、像每次我听到人的见证，哇，什么、呃、癌症得医治啊，哇，什么以前呃多么多么凄惨的状况，上帝翻转过来，然后有时候有,有些人就讲，哎呀，但是我的信仰生活是很平凡的，没什么大起大落，没什么呃，没什么什么太多的戏剧般的神迹。所以有些人就有点自卑啊，他觉得哎呀，我不是那种站在，我不是那种可以跟人见证的，因为我没有什么奇特的见证可以跟人家分享。所以，但是呢，我们这方面不要自卑，不要觉得哇，我生命没有什么轰轰烈烈的见证，我们就不能呃，好像跟人很好的分享福音。因为我在讲传福音是在于我们整个的生活，不在于一两个奇特的。神机也不在于一两个奇特的呃特别好的行为，你可以行为好一次，但是人是看你整体嘛，所以有时候其实我们要知道，其实我们以为人要听的是神机，我们以为人要信主是要听很多很多的神机，但是其实可能人他们要听的不一定是轰轰烈烈的神机，而是什么？人要听什么？可能人要听的是，哎，有一天。你是怎么样从你一来担心的东西走出来的？可能人要听的是：哎，你一来因为这个东西很紧张，你是怎么样得释放的？比如说，最好的神迹哦，不一定是你跟人家说：“哇，我的孩子以前很叛逆，现在突然间变得很乖了，很很好了。”然后我很开心。或者是以前工作不顺利，突然间有一天老板赏识,赏识你了，然后你就很开心。最好的见证还不一定是这样，呃，反而能够真的鼓励到人的见证是。有一天，你的眼睛突然间打开了。从那一天起，你不再被老板的评论影响了；从那一天起，你不再被你的孩子的反应啊折磨了，或是受刺激了。从那一天起，你无论情况怎样，你有平安了。其实，反而人要听的是这个，因为人生在这个世界上。一个问题过了新题，新的问题会来；一个挑战结束了，啊，工作找不到，找到了，你进到新的工作，有新的工作的挑战；没有孩子生了孩子的，你生了孩子又有新的担心。其实人要听的不一定是轰轰烈烈的见证，从没有到得到。人要听的是，我们怎样在人生百态的挣扎当中，我们怎样靠住我们的眼光调整过来，我们的心理得力量，到我们不再被这些东西摇动，我们的喜乐可以永固。这反而是人要听的，这是很普通、很正常的一个见证。所以我们要思想，我们的人生，我们所经历的，无论再平凡的事情，怎样能够叫人看到主耶稣的价值？那另外，耶稣也说什么？他跟门徒说：“你们要彼此相爱，众人就知道你们是我的门徒了，对不对？”所以，传福音间接法是很很实在的。呃，我们传福音一定要跟彼此相爱在一起。如果你把人带到布道会来，但是人来到这个教会，看到人家都没有彼此相爱，人家看到一看到彼此都没有，呃、好像关怀也没有、呃，打招呼。人家来了这个布道会，就算你布道会讲的多精彩，人家看不到彼此相爱的心，他们的心也不会被感动的。所以传福音是很实在的。那我们虽然要讲回去啊，福音是什么？福音是，福音常常告诉我们，人的得救不在于人的行为。虽然我们说得救是在乎神的恩典，不在于人的行为，但是我们不得不承认，我们的仇敌撒旦，他总是用基督徒的软弱的行为，还有不好的见证，来什么来破坏福音的工作。所以，虽然我们知道我们的得救的保障不在于我们的行为，虽然我们知道我们的行为有时软弱一点点，我们还是能够得救上天堂，但是我们不得不要祷告。不要让我们的生命生活的那个呃那个例子成为撒旦的把柄，来叫人跌倒。这是起码是我们要祷告的。但是我讲回来，我刚才讲有直接传福音法、间接传福音法。但是很重要的，我要强调，无论是直接的传福音法还是间接的传福音法，耶稣告诉我们什么？你们要去，去的意思是什么？主动的。有些人讲哦，间接间接传福音法好啊，我喜欢那个是被动的，不用去。我在家里预备我的个人见证，我在家里预备福音的内容就好。其实，主耶稣的吩咐是你要去，无论你是内向外向的人。有些人说我是内向的，外向的人去就好了。内向的人怎么去？很怕。但是主耶稣的吩咐是给所有的人，内向外向，呃，口才有口才没有的信徒都是要去。所以，但是、呃、我们会发现，其实。间接传福音不代表不动，间接传福音法也是要动的嘛。你也是要发那个，你也是要发那个贴文，你也是要传那个简讯，你也是要邀请人发出那个邀请，所以还是有动的那个地方。所以上帝不要人有一些借口。神的吩咐是我们要去使万民做神的门徒。那但是我们也知道，当我们去传福音的时候啊，不是每次都那么顺利。有时候我们会碰到抵挡刚硬的人。所以，我们碰到刚硬拒绝福音的人的时候呢，我们心中要知道，神的福音是没有停止的，神的福音也不会被禁止的。然后我们也要知道，上帝是不会浪费传福音者宝贵的时间。你跟我，我们活在地上的日子有限，对不对？所以，如果我们传福音的时候，我们碰到刚硬的人呢，呃，当然上帝也他的带领也是。我们看，当犹太人他们拒绝福音的时候，上帝马上开启外邦人的门，门叫保罗去传给外邦人。所以有时候我们在传福音的时候，我们这一群人他拒绝福音，上帝会开启另一个门，叫我们有多一群人可以传福音。所以我们不需要留在一个呃灰心，因为传福音是紧凑的。上帝要我们得时不得时都传福音，所以这群人不听的话呢，我们就把福音传给另外一个。暂时他愿意听的人，但是我我讲到这个，我们也要，我也我也特地要讲，我们还没有真正跟人传福音的时候，我们千万不要自己下定论。哎呀，这群人，我的家人，我的父母，他很多年拜这个偶像，他是不可能信的。我们还没有真正尝试传的时候，我们不要自己觉得这这个人那一群人是不能信的。但是如果我们实际传了，但是人刚硬，人拒绝。那那个时候我们在祷告，上帝他暂时刚硬啊，求神开我们的眼睛，开另外一个福音的门，让我们传给其他愿意听福音的信徒、神的阳，然后呢，如果神许可，以后再有机会，我们也可能被神带领回来，跟之前。呃，拒绝过福音的人再传，如果神还有机会，特别如果那是我们的家人，没有办法啊。这个家人今天拒绝了，我们以后还是要再找机会跟他传。但是暂时呢，我们要抓紧神的紧凑性，福音是没有被停止的。这个人，他有些人你传了，他不能接受，我们再 move on， 我们再跟另外一群可以接受、可以愿意、可以好奇要听福音的人来传。所以今天的结论就是什么？今天的结论就是。神不但给我们这个大使命，来让所有的信徒来参与。这个大使命也是什么？我们要确认这个大使命，我们参与的时候，不但是神达到他的目的，这个大使命也是祝福我们的生命，叫我们更诚信、更蒙恩的。然后这个上帝呢，他也不是把一个这么伟大的使命丢给我们软弱的信徒。神应许什么？他会与我们同在，他也会跟我们一起同工。所以我们今天的祷告是：如果这是神吩咐的，而且神也不但吩咐，他也给我们他的同在，他也给我们圣灵的能力。那我们一定要祷告，我们要克服我们对传福音很多的恐惧、很多的障碍，甚至很多的什么没有心。当我们越蒙神爱，更享受到神的爱，这个父天赋的爱感动到我们的时候，我们自然会关心神所关心的事。那。所以，上帝要我们是得时不得时传福音。所以，传福音不是一个活动，不是一个项目，是整个的生命。当你把传福音当做你的生命的时候，这样才可以得时不得时传福音。这才是神所喜悦的。那我们今天啊，讲到这里的时候，我们知道下个礼拜啊，牧师会开始新的。啊，分享在九点场这个《使徒行传》嘛，所以《使徒行传》有时候我们也把它叫做《圣灵行传》，因为这个整本书是啊，向我们写明圣灵是什么，怎么样帮助本来很软弱、软弱到要呃离弃主耶稣的的信徒啊，呃的使徒，但是圣灵怎么使很软弱的使徒，把神把耶稣的这个大使命化为实际的行动。所以，盼望我们都期待啊，下面啊这个新系列的信息。好，我们这首一起来祷告。慈爱的天父上帝，神我们感谢你。神，因为是你先呼召了我们，让我们能够参与神你荣耀的使命。神，我们感谢你不嫌弃我们的软弱，像门徒一样，虽然还有疑惑的，虽然还有软弱的，但是神你愿意使用他们。上帝，我们感谢你。我们看到这是何等的荣耀，何等的荣幸。我们这么软弱的人，能够被神你选上，也能够被神你使用。神，我们虽然有很多的顾虑，甚至有很多的借口，啊，也很多的灰心。有时候我们在传福音的时候碰到的钉子，但是求神你今天你激励我们，叫我们能够从我们啊对这个大使命的障碍和灰心走出来，叫我们能够用到圣灵的能力。叫我们能够被神你的爱感动，叫我们愿意剩下来的日子，我们用我们的生命、我们的生活来成就神你的大使命，参与神你的大使命。求神帮助我们，我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。